0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Bats.
1: Ja, Tag am Donnerstag zu einer neuen Folge von Fußball Inside und da zeigen wir heute direkt mal unsere komplette Bandbreite, denn wir sprechen zum einen über die Champions League und zum anderen. Äh, über den ganz, ganz tiefen Tabellenkeller in der dritten Liga. Sprich, wir sprechen über Borussia Dortmund und den MSV Duisburg. Das heißt, auch meine Gäste sind dementsprechend frisch aus Paris zurückgekehrt. Salut, Monsieur, Bonjour. Christian Wob, Hi. unser BVB-Experte und frisch aus dem Urlaub zurückgekommen und direkt in der Misere gelandet, unser MSV-Experte Dirk Retzlaff. Ja, hallo. Ja, ich äh, stelle mich auch noch kurz vor, ihr kennt das Ganze, ich bin Timo Düngen, bin morgen Moderator bei Radio im Schalippe und als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen von Schalke und den MSV Duisburg. Trotzdem fangen wir aber natürlich wie immer oben an, muss man ja so sagen, bei Borussia Dortmund und in der Champions League, da waren wir da, äh, verloren in Paris. Kann man, alles gut, kann definitiv passieren, gibt es Schlimmeres, allerdings auch zwei Tage danach. Christian, die Art und Weise ist weiterhin schon erschreckend, würde ich fast
2: sagen. Ja, also man hatte ja schon irgendwie das Gefühl, das wäre äh, das Ziel gewesen, nur 2-0 zu, zu, ja. zu verlieren dort und das war halt echt, also eigentlich eines champions league Abends dann auch unwürdig im Endeffekt, muss man es ja schon sagen, also… Ja du kommst da irgendwie hin, hast da eine, eine riesige Kulisse, also obwohl das so ein Plastik-Scheich-Club geworden ist, ist in Paris bei PSG die Stimmung echt ziemlich gut und... Zumindest ähm, in
1: der Kurve, ne, also im Fernsehen hat man so die Bilder gesehen, wenn die Tore gefallen sind und so die normalen Tribünen abgefilmt wurden, das war eher so hey, ja, das gilt aber ja, die gilt Kurve... Ja für viele Stadien. Ja, so. natürlich, aber da schon, ich habe es als extrem wahrgenommen, aber du warst da, du kannst das natürlich ganz anders Ja, war schon also, wirklich cool, ja.
2: das kann man so sagen und dann hast du dieses erste Champions-League-Spiel, du hast einen Echten unterdurchschnittlichen Start in die Bundesliga hingelegt, mehr von der Punkte aus, heute abgesehen. Ja. Und dann könnte man ja eigentlich das Gefühl haben, du fährst dann nach Paris und ähm, bist dann da im Rampenlicht, könntest mal richtig einen raushauen. Es wird ja auch dem einen oder anderen nachgesagt, ähm, jetzt nicht aus dem aktuellen Kader, aber auch aus früheren schon, dass sie dann irgendwie den BVB als Sprungbrett sehen und äh, sich da ins Schaufenster stellen können. Und deswegen ist da vielleicht die Leistung dann immer noch mal ein Stückchen besser als an so einem Sonntagabend irgendwo in Augsburg. Ja war aber alles nicht der Fall. Also es war halt ähm, wirklich von, von der ersten Minute an ein sehr, sehr schwacher, ängstlicher, mutloser ähm, Auftritt, ähm, wo man sich so fragt, ja wie kann das eigentlich passieren in so einem ersten ja. Champions-League-Gruppenspiel? Union
0: Berlin hat ja gestern gezeigt, wie man so eine Partie reingehen Richtig,
1: kann. richtig. Und genau das ist es ja. Also wir sind ja bei Borussia Dortmund. Immer und immer wieder landen wir bei der Einstellung. Mhm. So, und du hast es auch schon gesagt, von Dortmund kennt man das, wenn die Gegner vermeintlich klein sind. Aber es war
2: nun mal die große Bühne. Wie wie kann da die Einstellung nicht stimmen? Ja, also ich glaube, man muss jetzt in dem Fall noch mal so so irgendwie Einstellung und Taktik treten. Einmal das ist defensive, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Das ist schon in Ordnung, dass du da auch etwas defensiver reingehst in so ein Spiel. Aber dann fehlt es an den Basics. Also, dass die Jemi und Malen laufen nicht mit zurück. Ähm, spielen echt fürchterliche Pässe und dann das ähm, im 2 zu 0 ähm, durch äh, Hakimi spitzt sich das alles zu, weil Matcher da ähm, wirklich über, einfach stehen bleibt, den, den Spiel nicht aufnimmt und ähm, man, man sieht so ja, dass alle irgendwie so verängstlich sind und schlechte, ungenaue Pässe spielen und irgendwie ja eher mit sich selbst beschäftigt sind als mit dem Großen Ganzen. Und ja. das ist echt eine schlechte Grundlage, fernab von allen äh, taktischen und spielerischen Problemen, die die Mannschaft immer noch extrem hat derzeit.
1: Dann lass uns direkt mal mit der der Startformation so ein bisschen anfangen. Für mich hatte das auch schon so, so ein bisschen ein Zeichen der Mutlosigkeit. Also mhm. du hast gerade gesagt, das kann man so machen, aber Edin Terzic hat ja wirklich schon sehr, sehr defensiv aufgestellt. Also mhm. du hast natürlich in der Defensive dann eine Fünferkette aufgebaut. Und das ist ja jetzt auch nicht so, dass du nach Paris wärst und sagst, ey, wir waren eigentlich fast deutscher Meister. Wir spielen jetzt bei Paris, die ja natürlich in Frankreich jedes Jahr Meister werden, aber die international ja auch selten was reißen. Mhm. Also da, da erwarte ich doch auch, allein schon von der Grundformation, ein
2: bisschen mehr Brust raus, oder? T Total, vor allem, wenn man sich auch den, ähm, die Bilanz jetzt von Paris in der Liga angeguckt hat, das waren, glaube ich, auch 8 das? Punkte aus fünf Spielen. Ja. Also das war auch... Ähm, vier oder fünf Tage früher hat ähm, Nizza noch da gewonnen in diesem Stadion, also das hat halt gezeigt, dass da was möglich gewesen wäre. Ja. Dass du erstmal eine defensive Aufstellung auch gerade aufgrund der Geschwindigkeitsprobleme ähm, ähm, hat, wählst, finde ich, ist in Ordnung und ich sehe auch die Idee, mit zwei schnellen Stürmern auf Konter zu spielen. Grundsätzlich halte ich das für eine taktische Variante, die man in so einem Spiel nutzen kann. Allerdings hat man ja schon das Gefühl, das ist so die einzige, also Du spielst sonst mit einer anderen Taktik. Du bleibst immer bei deiner, bei deiner Viererkette, zwei Sechser, drei Offensive, ein, äh, ein Stürmer und also ein Mittelstürmer zwei über die Flügel und gehst in quasi jede Partie genauso. Warum musst du dann in dem Spiel plötzlich eine neue defensive Taktik ausprobieren? Äh, die wirkt dann halt direkt so, ja, als ob man sich nicht selber zutraut, so zu spielen, wie Borussia Dortmund halt auftritt, grundsätzlich. Und das hat man ja vorher gesagt, dass man äh, mit einer breiten Brust dahin fährt, dass man ähm, das Potenzial im Kader hätte, so zu spielen, dass man die Großen, die um den Titel mitspielen, dann auch ärgern kann, national wie international. Dann aber genau das Gegenteil zu machen, einen Tag später, habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also nochmal, Idee, defensiv zu stehen, Umschaltspiel mit alle Jemi und Malen grundsätzlich okay, aber äh, die Umsetzung war dann wirklich mangelhaft. Auch, das hatte Sebastian Kehl später gesagt, Fünferkette, wie wir uns das vorgestellt hätten, das wäre eine Fünferkette gewesen, die mutig nach vorne verteidigt mhm. und nicht äh, den Kopf in den Rasen steckt, bevor das Spiel eigentlich schon durchgegangen ist. Fast so ein bisschen wie damals bei der
1: EM 2012, wenn sich vielleicht die ein oder andere daran erinnern, wo Jogi Löw damals auch die eigene Formation so sehr auf den Gegner ausgerichtet mhm. hat. Äh, dass man so das Gefühl hatte, die Mannschaft glaubt nicht mehr an ihre eigene Stärke. Hm. Ja, meinst du das Italien-Spiel? Das da italien gegen natürlich. Groß, gegen Richtig. Pino, ja, war
2: glaube ich äh, ein legendärer Taktikfehler, aber ja. gut. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht ganz so extrem sehen, weil ja schon irgendwie alle auf ihren Positionen gespielt haben, ja. äh, wo sie eigentlich auch hingehören. Äh, allerdings ähm, ja, das Problem auch da, ist da wieder gewesen, du schaffst es nicht, die deine Stärken, die du dann hast, also tatsächlich auch eben schnelle Stürmer in ins Spiel zu setzen, weil die Abstände zwischen den einzelnen Reihen viel zu groß sind, weil du es nicht schaffst, das Mittelfeld so zu überbrücken, dass du präzise die Bälle in die Spitze spielen kannst. Ja, und wenn du das dann nicht hast gegen äh, so eine Weltklasse-Mannschaft, die auch noch nicht beim Limit ist und die sehr, sehr viele Räume angeboten hat, äh, ja. weil sie auch sehr hoch gestanden hat, wenn du das dann nicht umsetzen kannst in so einem Spiel, ja, dann gehörst du halt einfach momentan nicht dazu zu den ganzen... Zu den ganz Großen sowieso nicht, aber auch nicht zu denen, die das Potenzial haben, die, die Möglichkeiten haben, diese zu ärgern.
1: Was ja viele auch kritisiert haben nach dem Spiel, neben diesem mangelnden Mut, die die mangelnde Struktur so ein mhm. bisschen im mhm. Spiel der Dortmunder. Genau, das
2: war, hatte ich ja gerade schon versucht, so ein bisschen anzudeuten. Ja. Also du, du kriegst es eben nicht hin, die präzisen Bälle zu spielen, du, hast es, du schaffst es nicht, dich... Äh ja irgendwie Zugriff beim Pressing zu erhalten. Es war äh, Zahir Emery, der hatte gemacht, was er wollte, ja. am, am Dienstag ein richtig guter Spieler. Und verdammt jung ähm, und, und verdammt jung 17, 17, 17 ist er ja, erst so da jetzt 18 geworden und ja dann hast du da ähm, Emirjan der wirklich auch weit weg von seiner Form ist der nur hinterher der wirklich nur hinterherläuft ihm der Zugriff total fehlt du hättest eigentlich einen Sabitzer jemanden gehabt der eben diese Struktur reinbringt der es schafft die von der die Defensive und die Offensive komplett zu verbinden der musste dann leider rausverletzt, nach 14 Minuten schon Metscher kam rein es war ein extremer Qualitätsverlust an diesem Abend und ähm, ja die, und dieses dieses wir bringen die offensives position wo auch jetzt die, also zwei von drei grundsätzlich, Adeyemi und Halea ja weit weg von ihrer Form sind, in dem Fall war, hat Halea nicht gespielt, aber Adeyemi war schon wirklich wieder eine absolute Schwachstelle, du schaffst es nicht, die Leute momentan ins Spiel zu bringen, das liegt einerseits daran, dass die genug mit sich selbst zu tun haben, auf der anderen Seite funktioniert eben diese, diese Verbindung nicht, du ja, du hast keine Ahnung wie du gegen gegen tiefstehende Gegner ähm, schon sowieso äh, irgendwie eine Chance haben willst dass das, ja. da kommst du einfach nicht hinter die Linie und du kommst aber auch nicht hinter die Linie wenn die Gegner äh, dich hochpressen auch da hast du fehlt dir glaube ich die, die, die taktische oder die technische Stärke und ähm, einfach diese Jude Bellingham-Qualitäten die es gab der es mal geschafft hat auch den Ball dann durch so eine Reihe durchzutragen hast du nicht mehr im Kader und ja dann ähm, werden halt die Schwächen, die du hast, äh, gar nur offengelegt von so einer Mannschaft die, wie Paris. Du hast jetzt schon einzelne
1: Namen auch angesprochen und ich muss zugeben, ich bin da normalerweise nicht unbedingt so ein ganz großer Freund drum äh, früher oder dass man halt einzelne Spieler wirklich so, so ein bisschen an Pranger stellt. Aber manchmal muss es halt sein. Also das ist ja einfach Kritik, die, die wir äußern müssen mhm. an dieser Stelle. Wenn. Ja, Matcher und Adiyemi sehen. Das sind natürlich zwei Schwachpunkte jetzt wirklich gewesen in diesem Spiel. Da hast du einen, der äh, gerade neu da ist, auch eine Menge Geld gekostet hat mit Matcher, dann ja auch diese große Bühne, die wir angesprochen haben, da jetzt geboten bekommt. Also ich meine, der, der ist aus Wolfsburg gekommen, spielt ja Champions League dann bei Paris Saint-Germain und auf der anderen Seite hast du mit Adiyemi einen, der durchaus sein Potenzial schon gezeigt hat dieses Potenzial aber momentan überhaupt nicht auf die Platte kriegt. Und was ich fast so am schlimmsten finde, er strahlt für mich zumindest von außen
2: aus, als würde ihm das alles ziemlich am Arsch vorbeigehen. Absolute Lustlosigkeit. Ja. also ich weiß, also vielleicht treten wir auch zu nahe. Das ist, das ist gar nicht so, aber es wirkt halt zumindest so. Und das ist ein fatales Zeichen. Man hatte das auch zum Beispiel am Samstag schon in Freiburg gesehen. Der war auch dann damit beschäftigt, irgendwie mit der, mit der gegnerischen Bank zu diskutieren, mit seinen Gegenspielern, anstatt einfach diese, ja, einfach auf dem Platz diese Antwort zu geben, auch wenn es mal nicht läuft und ähm, er hatte fürchterliche Statistiken jetzt auch bei dem Spiel, ich glaube äh, irgendwie kaum ein Pass anbekommen, hatte überhaupt keine Torgefahr ausgestrahlt und das ist dann einfach, ja das ist eigentlich dein Unterschiedsspieler im Kader, den du noch in den du in der Offensive hast und ja. der wirklich im, in der vergangenen Rückrunde auch überragend war. Ähm, seine Form ist aber über den Sommer völlig abhanden gekommen. Ähm, Woran es liegt, das ist wahrscheinlich Spekulationssache, allerdings ist er auch ein sehr verletzungsanfälliger Spieler. Ich glaube, der ist in der Vorbereitung erstens zu spät, ein, also später eingestiegen, hat er sich dann nochmal verletzt. Ähm, dabei hatten wir ihn zum Beispiel in San Diego noch im Interview, wo er gesagt hat, dass er jetzt gerade ähm, sich da verändern möchte, ähm, stärker die ähm, die Muskeln trainieren möchte für den hinteren Oberschenkel, weil er da eben immer anfällig ist. Ja, aber die ähm, die Form ist halt Völlig weg und ähm, es ist wirklich enttäuschend, weil er ja auch der Spieler ist, der glaube ich noch so auch an Wertsteigerung, ja. ähm, die, die noch das größte Potenzial hat im Kader ähm, und bislang gibt es gibt's eigentlich jetzt, also ich glaube ich hätte ihn sogar dann, also, ich habe vorher geschrieben, dass es auf ihn ankommen wird jetzt auch in Paris aufgrund seiner Geschwindigkeit und was er einfach für Qualitäten hat jetzt für das nächste Spiel gegen Wolfsburg am Samstag muss man wirklich überlegen, ihn rauszunehmen, weil es halt, weil er einfach so in der Form der Mannschaft keinen Mehrwert bringt. Und Beispiel matcher da hatten, hatten wir jetzt ja, auch gesagt, genau. bei ihm ist, glaube ich, einfach die Fallhöhe momentan gigantisch, was einerseits mhm. daran liegt, dass du vorher auf dieser Position Jude Bellingham hast und dann guckt man ein bisschen neidisch nach Madrid, ja. ähm, auch am auch gestern wieder, ja. wo er dann noch das Tor macht und spielt einfach eine überragende Saison. Stand jetzt Davon kommst du und dann bringst du da halt einen Matcher dran äh, hin, äh, den, glaube ich, vorher viele nicht so auf dem, klar, alle kannten ihn aus der Bundesliga, aber man hätte jetzt nicht gedacht, dass er der Bellingham-Nachfolger ist. Ja. Früher, vorher hat man ja auch, gesagt, anfangs hat man gesagt, dass er auch gar nicht so der Bellingham-Nachfolger sei, sondern dass man das auffangen möchte mit Sabitzer und Belling, äh, und äh, Metscher. Dann hatte sich Iden Tersic von ein paar Wochen bei der äh, Pressekonferenz, ich sag mal, verplappert und hat <lacht> gesagt, dass äh, Metscher der Bellingham-Ersatz sei. Ja. Ist dann auch unglücklich. Ja. Und tut da eben auch keinen Gefallen tut mit. keinen ne? kein Gefallen mit. Dann hast du diese riesige Ablösesumme von 30 Millionen, das ist, glaube ich, der dritteuerste Tra Transfer der BVB-Geschichte gewesen. Ähm, du hast... Äh, er hatte Probleme mit Verletzungen, ist auch noch weit weg von seiner Form. Er hat zwar angedeutet, zum Beispiel in der Vorbereitung gegen Ajax, dass er wirklich ähm, herausragende Fähigkeiten besitzt. Davon ist bislang aber nicht zu sehen. Und wenn du dann auch noch die ähm, Körpersprache dabei hast, dieses ja, wirklich hinterher schleichen äh, ja. bei dem 2 zu 0, dann ist halt so, dass am Ende die Krise oder die derzeitige schlechte Verfassung sehr schnell personifiziert wird an ihm.
1: Jetzt wird sich Edin Tersic ja auch genau diese Frage stellen. Ich stelle sie aber dir. Wie, wie kriegst du die beiden wieder in die
2: Spur? Oder überhaupt in die Spur? Tja, ich glaube, es würde ihnen beiden helfen, wenn die Mannschaft generell einen Schritt weiter wäre. Das ist sie aber nicht. Ähm, dafür muss ich sagen, kenne ich auch beide Spiele zu wenig. Ob denen jetzt vielleicht mal gerade bei also jedem, ob denen mal eine Denkpause ähm, tun würde. Du hast jetzt wenigstens das, das Reiner bei Nogittens. Der fand ich... Ähm, schon ein bisschen für Schwung gesorgt hat, als er reinkam am ja. Dienstag. Das war ordentlich. Und Duran Will wird auch früher oder später wieder zurückkommen. Man hast ja schon mal wieder ein paar Alternativen auf der Position. Brand kann da theoretisch auch spielen, wobei du ihm dann seine Stärke im Zentrum nimmst. Aber ja, vielleicht ist es dann jetzt mal an der Zeit, auch da personell was zu ändern. Matcher, muss ich sagen. Eventuell ist er jemand, der jetzt tatsächlich über Spielpraxis kommen würde. Sabitzer wird ein paar Tage ausfallen. Ich gehe davon aus, dass... Matcher jetzt am Samstag dann schon spielen könnte. Ist gegen, er dann auch gegen ein besonderes Spiel, ja. Gegen seinen ehemaligen Verein. Ähm, wir, also, die, dass er diese Fähigkeiten hat, hat, hat er schon angedeutet, auch in der Vorbereitung. Ich könnte mir vor, schon vorstellen, wenn er jetzt über einen gewissen Zeitraum gesund bleibt und regelmäßig auf Einsatzzeit kommt, dann wird er auch der Mannschaft, ähm, der wird er die Mannschaft auch weiterbringen aber nicht auf ein Niveau heben, wie es Jude Berlin hingekriegt.
1: Gut, das, das ist natürlich auch eine Messlatte, die dann sehr, sehr hoch ist. Also genau, und da, wahrscheinlich da man hier halt Unrecht, wenn man das machen Spieler würde. Genau. dann auch wirklich reißen könnten. Du hast die Alternativen im Kader angesprochen. Eine Position, die wir auch schon während der Transferphase da immer angemerkt haben, wo es sehr, sehr dünn ist, ist ja die Außenverteidigerposition. Und ich fand, das war jetzt auch schon wieder ja, durchaus sichtbar. Du hast mit mit Reasson und, und Wolf hast du zwei Außenverteidiger gehabt und den einzigen, den du sonst noch hast, war Ben Zbaini. Der ist dann hinterher reingekommen, aber das sind natürlich drei Spieler für zwei Positionen. Das ist ja eigentlich auf dem Niveau ja, mutig, leichtsinnig, naiv, wie auch ja, immer man das ziemlich nennen ziemlich möchte. Fahr,
2: schon ziemlich fahrlässig. Ja. Also, wir äh, Jetzt können wir sagen. Jetzt äh, jetzt können wir sagen, <lacht> ja. wir hatten es immer wieder angesprochen Richtig. bei dem Sommer. Äh, genauso wie die äh, Innenverteidigerposition, wo du eigentlich auch nur drei hast, die ja. auf diesem Niveau mithalten können. Ja, viel passieren darf nicht. Also ja. Monier ist immer wieder verletzt, war auch Verkaufskandidat. More müssen wir, da ist es wirklich fraglich, ob der überhaupt mal irgendwann aufgrund seiner Verletzungshistorie äh, mitspielen kann auf dieser, auf diesem Level. Ja, und dann sieht es halt da wirklich schlecht aus. Also es darf halt wirklich nichts passieren. Und ich halte, also ich kenne jetzt um die genauen finanziellen Kennzahlen nicht, aber eigentlich musst du ja im Winter auf, auf beiden Positionen nachlegen, weil ähm, da darf jetzt halt wirklich nichts passieren. Jetzt, du hast natürlich immer die Option, John nach hinten zu ziehen, Süle vielleicht rechts raus, aber da sind ja auch nur Notlösungen. Ja, ja, da, da, da wirst du ja in eine Position gedrängt, wo du nur noch reagieren kannst. Ja. Normalerweise, aber wenn du die, ähm, die, die Ziele vom BVB hast, dann willst du ja agieren und das kannst du halt mit dieser Kaderbesetzung hinten nicht.
1: Dann lass uns mal ein bisschen jetzt nach vorne schauen. Was, was muss Dortmund denn jetzt aus diesem Paris-Spiel
2: mitnehmen? Also auch für, für die Bundesliga erstmal. Mutiger sein auf jeden Fall, äh, an die eigenen, auf die eigenen Stärken wieder besinnen und ähm, ja, halt einfach überlegen, wo, äh, worum es da geht. Und zwar bist du halt immer noch die, die Mannschaft, die weiß ich nicht den, also den zwei-, dritt-, viertstärksten Kader hat. Du hast, du hast herausragende Einzelspieler in diesem Kader, Du musst es einfach schaffen, diese Schwächen, die du hast, in diesen Verbindungen zwischen Offensive und Defensive ähm, zu beheben und gleichzeitig aber auch diese einfachen Fehler. Also es kann mir halt keiner erzählen, dass von denen keiner in der Lage ist, einen sauberen Pass äh, über fünf Meter zu spielen. Das kann ja nicht ja. sein. Also das sind halt einfach die Basics. Und wir hatten es, glaube ich, letzte Woche mal ein bisschen BVB mit der Nationalmannschaft verglichen, wo auch ja schon diese, diese leichte Änderung einfach vom, äh, von der, vom Mindset her gegen Frankreich durch Rudi Völler und sein Trainer-Team hat vielleicht irgendwas verändert und vielleicht muss man auch da nochmal äh, das Ganze resetten. Die Vorbereitung war, ist mies gelaufen, das muss man im Nachhinein sagen mit der USA-Reise und äh, alles andere als optimal plus ewige Verletzungen. Ähm, ja, und alles ist ein bisschen kompliziert. das gab es auch in der vergangenen Saison schon ähm, und deswegen äh, ist eigentlich auch schon ein großes Rätsel, wie du... Also, wie du gleichzeitig solche Auftritte wie, äh, wie zum Beispiel gegen Heidenheim, auch der den Paris-Auftritt, der war auch nicht, der war ja, wie wir es auch schon sagten, nicht gut. Ja. Wie das zusammenpasst mit dieser Rückrunde? Ja. Dieser herausragenden Rückrunde, wo du eigentlich die gleiche Besetzung hast, ähm, wo du natürlich Bellingham hattest, der allerdings auch ein bisschen abgebaut hatte, da schon aufgrund seiner äh, Schwierigkeiten äh, gesundheitlich. Ähm, wie, also, wie passt das zusammen? Klar, da hattest du einige Spieler, die in herausragender Form waren: Wolf, Can. Malen der, die man wirklich bei dieser ganzen Kritik, die wir ähm, hier äußern, die man da rauslassen muss, der wirklich bis auf ähm, Paris jetzt eine gute Saison spielt. Macht ja auch weiterhin
1: seine Tore, also insofern.
2: Genau, genau. Hal ist auch äh, weit weg von seiner Form aus der vergangenen Rückrunde und ähm, ja, also es wird wirklich, also ich, ich finde die Stimmung rund um den Fa oder rund um die Mannschaft ist schon echt ja unglücklich bis äh, bis ja fast ho nicht hoffnungslos, also hoffnung hoffen immer, weil du halt herausragende Spiele hast. Ja. Aber es fehlt, einem, es fehlt einem jetzt schon so ein bisschen die Fantasie, wie diese Mannschaft jetzt wieder in die Spur kommen kann, wie sie noch einen Schritt drauflegen kann und wie halt, ja, wie sie die Qualitäten, die sie im Kader hat, auch umsetzen kann. Also ich bin wirklich gespannt und ähm, ich glaube, die nächsten Spiele werden jetzt wieder wie immer fast richtungsweisend, ähm, ja, wie die wie die Stimmung sich verändert in den nächsten. Ich versuche
1: das jetzt einmal ganz kurz aus Dortmunder Sicht positiv zu drehen. Also punktemäßig steht man ja in der Liga jetzt zumindest gar nicht so schlecht da. Für, Allerdings reiße ich jetzt ja. schon wieder alles mit dem Arsch ein, indem ich sage, aber leistungsmäßig bist du ja gefühlt meilenweit von Leverkusen, Leipzig und dem Bayern entfernt.
2: Ja, und guck dir an, gegen wen Leverkusen schon gespielt hat, ja. also gegen Bayern und gegen Leipzig ja. und ähm, Dortmund hatte halt, um despektierlich zu sein, Köln, Heidenheim, Bochum und ähm, jetzt Freiburg, Freiburg am Wochenende, das war halt die, also auswärts in Freiburg war davon die mit Abstand schwierigste Aufgabe, die sie dann auch wieder kurioserweise gewonnen haben, ja. ähm, aber trotzdem ist die 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 Leistung weit, weit davon weg und ähm, ich glaube, man… Was die Stimmung noch gerade so ein bisschen befriedet, ist eben die diese Punkteausbeute, aber wenn man genauer hinguckt, auch wenn sie das, man hatte schon das Gefühl, dass man das so ein bisschen, dass sie versuchen, das ein bisschen runterzuspielen, dass das ja gar nicht so schlimm sei und es kann ja nicht alles stimmen, klar haben wir noch Luft nach oben, es war nicht alles gut, aber es war auch nicht schlecht, boah, weiß ich nicht, also ich finde schon, dass es äh, alarmierender ist, ehrlich gesagt und ähm, Besorgniserregender als man das beim BVB so verkauft und ähm, das, haben, das haben wir, das haben wir geschrieben, das haben verschiedene Medien so geschrieben. Ich ähm, bin wirklich sehr, sehr gespannt und ähm, ja, mal sehen, wo die Reise hingeht.
1: Also glaubst du auch, dass das auf Seiten der Fans vielleicht die die Stimmung noch ein bisschen mehr kippen kann? Also gegen gegen Heidenheim gab es ja schon die ersten Hilfe. Wenn du jetzt gegen Wolfsburg keine Ahnung, sagen wir mal lange 0-0
2: spielst oder vielleicht sogar hinten liegst, glaubst du, dass dann auch wirklich ja, man wird schon ungeduldiger. Also hat man zumindest das Gefühl. Und es ist halt, auch da ist die, die Körpersprache, die, das, die Einstellung, das, was du ausstrahlst, das ist halt, das ist, glaube ich, was entscheidend ist, wenn, was entscheidend sein wird. Wenn du jetzt anläufst gegen Wolfsburg und du spielst dir Chancen um Chance um Chance und hast vielleicht im Abdus ein bisschen Pech, triffst mal die Latte oder sowas, alles kein Problem. Aber wenn du wirklich wieder so, so Larifari-mäßig da versuchst, irgendwie das Tor zu ja nicht zu erzwingen, aber irgendwie durch so eine Einzelaktion herbeizuführen und lass dich am besten aber noch vom Gegner einladen. Also wenn wenn es so weit kommen sollte, dann glaube ich schon, dass die, äh, dass es nicht, kein geländes Konzert gibt, es denn du gehst da total unter, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, ja. aber dann ist Wolfsburg schon ein okayer Gegner und aber ja, es wird, ich sag mal so, die ein bisschen gereizter und äh, zumindest die, es, es droht irgendwann irgendwann mal, vielleicht kommt es früher, als wir denken, aber ja. ich finde schon, dass, so, dass es schon kippen könnte, sagen wir mal so. Um die Brücke jetzt zu dir zu schlagen. Der MSV
1: spielt auch Der gegen, MSV Dortmund spielt. gegen Dortmund nächste Woche. Ja, äh, auch das, aber ja. die Brücke meinte ich gar nicht, sondern dass die Stimmung gekippt ist. Der MSV hat das schon hinter sich gehabt, das war die 2-3-Niederlage gegen den SC Verl. Danach musste Thorsten Siegner als Trainer gehen. Ich glaube, ich setze es jetzt einfach mal voraus, dass wir uns beide einig sind, dass das die richtige Entscheidung ja. war. Jetzt kommt aber natürlich die Frage, war das eine Entscheidung, die viel zu spät gekommen ist? beim Mso? denn diese, ich sag mal, mangelnde Entwicklung unter Ziegner, die ist ja schon länger da gewesen.
0: Ja, äh, du, du hast die Rückrunde der letzten Saison, hast du ja schon die ganzen Symptome gehabt, die ja jetzt auch äh, dazu geführt haben, dass es weiter jetzt äh, runterging. Ähm, unterm Strich hast du letzte Saison... Zufriedenstellend äh, die Saison abgeschlossen und ja, der MSV ist ja bemüht und steht ja auch in der Pflicht, was er nicht schafft, Kontinuität auf der äh, Trainerposition zu kriegen. Ne? Und dann ja, schon äh, jetzt war Ziegner mit 14 oder 15 Monaten, ist ja absurd. Der ist ja <lacht> Rekord. Re der ist jetzt Rekordtrainer, wenn du jetzt äh, nach der Entlassung von Gruev äh, vor ja, ein paar Jahren siehst. Ähm, nein, also. Ich hätte, also es, es war jetzt nicht so spät. Ich finde, man musste versuchen, Kontinuität äh, auf der Trainerposition reinzukriegen und deswegen mit ihm auch in die neue Saison gehen. Ähm, es ging, äh, ja, letztlich ging es dann äh, aber vom ersten Spieltag an äh, ja, in die falsche Richtung. Ja. Und ähm, ja, der Trainerwechsel ist ja jetzt früher als sonst. Ja, Nein, ich war jetzt ein bisschen <lacht> überrascht. Ja. Ähm, also für Duisburger Verhältnisse war es schon eine schnelle Entscheidung. Ja, ich als das 3-2 für Fell fiel, bin ich ja in Edinburgh in den Flieger gestiegen und habe dann danach mit meinem Kollegen Hermann Kewitz gesprochen. Dann haben wir auch überlegt, was passiert jetzt? Und da habe ich so gesagt, naja, ich weiß nicht, ob, ob sie was tun, weil Ingo Wald, der Präsident, ist einer, der dann gerne nochmal einen zweiten und dritten Strohhalm ja. auf den Tisch leg, legt. So hat das in den letzten Jahren oft gemacht äh, bei anderen Trainern. Aber dann ist die Entscheidung dann halt am äh, Samstag vor, Mitte, oder noch am Freitag äh, relativ flott gefallen. Und da muss man ja fast sagen,
1: du hast das jetzt auch schon gesagt, für, für Duisburger Verhältnisse dann doch schnell, zumal Du hast das Spiel nicht gesehen, aber der MSV macht ja sogar eigentlich das 3 zu 2. Wenn, wenn sie das Spiel gewinnen, dann wäre
0: Thorsten Ziegner jetzt wahrscheinlich immer noch im Amt. Ja, oder du machst das 3 0, da gab es ja auch die Chance, auch wo der das, Keeper äh, groß hält. Ja. Dann, ja, dann, dann wäre das Spiel wahrscheinlich dann äh, gegessen gewesen. Ja. Ne? Dann, aber aber
1: trotzdem diese oh. Entwicklung gab es. Deswegen meine ich halt, es hatte sich ja schon länger angedeutet und das haben ja offenbar auch die Verantwortlichen beim MSV dann diesmal so gesehen.
0: Ja, ich, ich habe am Samstag dann mit Thorsten Ziegner noch gesprochen. Er hat halt zwei Dinge gesagt. Er sagte erstmal, dieses Ergebnis hat Klarheit gebracht. Er sagte dann so, wenn wir jetzt 2-2 gespielt hätten, dann hätten wir das nächste Schicksalsspiel in Köln und ja. so wäre jetzt Klarheit gewesen, dass der Verein eine Zäsur machen muss. Ja, da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Du feuerst den Trainer oder du versuchst an der Mannschaft irgendwie was Dramatisches, irgendein Signal zu setzen. Was weiß ich, Spieler suspendieren oder sowas. Ja. Und, und was das Zweite, was Thorsten Ziegner sagte, ist, er wäre jetzt an dem Punkt angelangt wo er vor gut einem Jahr äh, angefangen hatte und, und wo alle seine Vorgänger gelandet sind. Alle seine sind. Vorgänger, dann hat er gesagt, die auch jetzt erfolgreich sind, hat er dort und Lieberknecht genannt. Ja. Ähm, äh, sodass so dass er dann sagte, man muss dann auch mal hinterfragen, ob in diesem Verein es vielleicht dann doch nicht immer am Trainer liegt. Womit wir dann bei der Qualität des Kaders wären. Richtig. Also man muss ja jetzt äh, man muss jetzt sehen, die äh, Kaderplanung stand heute hat nicht gegriffen. Ja. Pledel ist Pech. Äh, Putin, also in der Vorbereitung guten Eindruck gemacht, aber der hat jetzt die langfristige Schulterverletzung, aber die anderen Strategen, äh, Köpke bisher völlig enttäuschend, äh, Alexander Esswein konnte auch noch nicht bringen, was mich dann auch irritiert hat, der Satz von äh, Thorsten Ziegner im Vorfeld der letzten Partie, ähm, dass Esswein halt äh, erst nach der Winterpause bei 100 sein könnte ja. und er, er war ja jetzt nicht äh, monatelang irgendwie äh, im Verletzungslager und Nö. so, er hat ja die Saison in Sandhausen nochmal äh, zu Ende gespielt, zu Ende gespielt. Ja. und dann finde ich schon im September zu sagen, das wird erst nach dem Winter was, ja. ähm, Bedenklich. Über Neuzugänge werden wir
1: gleich noch reden, aber schon der bestehende Kader. Ich meine, da, da spielen die Neuzugänge auch rein. Aber, ähm, dieser taktische Kniff, so möchte ich es mal nennen, den Thorsten Ziegner ja immer wieder angewandt hat. Und jetzt, ja, ging Verl auch direkt vom Beginn an, Sebastian May in den Sturm zu stellen. Man muss ja sogar fast sagen, es hat ja funktioniert. Sebastian tut, May ja. ist der, der torgefährlichste Spieler. Im Drei Duisburger Tore, Kader. ja, genau, ja. Aber, aber trotzdem, das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Also für den kompletten Kader, wie ich finde,
0: aber noch viel mehr für die Stürmer, die im Kader ja, du sind. Bringst ja, du bringst ja Unruhe in den Kader. Ja. Du hast arrivierte Stürmer wie Girt und äh, Köpke, und dann sitzt du auf der Bank oder spielst auf einer anderen Position und der Trainer bringt den Innenverteidiger, setzt den vorne ein. Hat er ja letzte Saison ja auch schon gemacht und ich meine, er hätte er glaube ich auch getroffen. Ja. Der Mai, das ist natürlich intern in einer Mannschaft, für eine Mannschaft ist das ja sehr kompliziert. Und äh, Engin Ural hat heute, der heute jetzt wenig verraten hat, äh, was er jetzt in Köln anstellt. Aber er also zwei, ein Nachfolger von Thorsten ja, genau, der, kurz ne, kommen wir ja, rum, Genau. Gleich auch noch drauf. Äh, er hat zumindest schon mal gesagt, dass Sebastian May jetzt am Samstag auf der Innenverteidigung in der Innenverteidigung wieder unterwegs sein wird. Wenn wir jetzt über die Qualität des
1: Kaders sprechen, sind wir natürlich auch direkt beim Geschäftsführersport. Ralf Hesskamp. Ist der für dich
0: auch schon jetzt angezählt? Ja, ja sicher. Ja, sicher. Das ist jetzt, ähm, wie schrieb mein Kollege, äh, die Mannschaft muss auf Kurs kommen, sonst kommt nach Ziegner raus, kommt Hesskamp raus von der Tribüne. Ähm, klar, er ist äh, die die Neuzugänge, die Mannschaft greift nicht. Ja. Ähm, wobei man jetzt im ersten Impuls sagen äh, muss, als die Personalien kamen, MSV holt Köpke, MSV holt Swein, MSV holt Plädel, wo du sagen musst, okay, das sind jetzt namhafte Spieler, die auch äh, kicken können ist erstmal okay. Aber eine Personalie,
1: die jetzt natürlich immer wieder auf den Tisch kommt, ist natürlich der Abgang jetzt von Moritz Richtig. So Im Nachhinein kannst du jetzt natürlich mal sagen, ja mein Gott, wie konnten sie den abgeben? Wir gehen ja an der Stelle zu, es gab ja Argumente, sich vom Moritz Doppelkampf zu trennen, Richtig. da haben wir auch drüber gesprochen, insofern alles gut, aber was für mich entscheidend ist, ist was nach der Trennung von Moritz Doppelkamp passiert ist. Nämlich diese neue Hierarchie, die sich dadurch bilden sollte. Die ja, hat, hat, sich, sich hat, nicht sich nicht hat sich nicht gebildet. Nein. Und was für mich noch viel schlimmer ist, der MSO Duisburg hat ja damit auch Identität abgegeben. Du hast Moritz Doppelkamp abgegeben, einen Spieler, der zumindest nach außen hin, von mir aus sogar nur nach außen hin, immer den Verein absolut verkörpert hat, der für den MSO Duisburg stand. Und holst dann eben zum Beispiel einen Alexander Esswein, der seine Vereine gewechselt hat wie andere Leute die Unterbuchse. Mhm. Gut, der hat Stoppel früher auch gemacht. Darf <lacht> <nicht lacht> vergessen, bevor er zum <lacht> ja, Aber danach hat er zumindest <lacht>
0: lange jetzt beim Emsposten <lacht> gespielt. Nein, es äh, von den Verantwortlichen äh, hört man auch, äh, uns war klar, wenn es nicht funktioniert, kann uns die Person Personalie Stoppelkamp äh, im Herbst um die Ohren fliegen. Jetzt sind wir im Spätsommer. Ja, Herbstanfang ist Samstag. Ne? Genau. Ja, genau. Meteorologisch ist ja schon länger. Ja. Ähm, nein, es ist ja so, Ingo Wald hätte gerne mit Stoppelkampf verlängert. Der Präsident äh, hat aber halt äh, die sportliche Leitung entscheiden lassen. Na, von daher ist das auch schon so eine Geschichte. Äh, ne? der, der Chef im Stück äh, wollte gerne mit Stoppelkampf weitermachen. Und, und es ist eben das... Wie du sagtest, es gab Gründe, die man nachvollziehen konnte, warum man diesen Switch jetzt macht, aber es gibt halt nicht die neue Hierarchie und es gibt jetzt halt in diesen Krisensituationen während eines Spiels niemand, der die Ärmel hochkrempelt und die Mannschaft mitreißt. Ja, Sebastian Mayer hat das bisher nicht gezeigt, er gibt alles für die Mannschaft, aber er ist jetzt nicht in der... Rolle aufgetreten, dass er jetzt nach dem Anschlusstreffer zum 2 1 dann irgendwie die Signal auf den Platz gibt, ja und 2 1 ist gefallen, dann machen wir da dritte und dann vierte. Ja. Ähm, und diese äh, Rolle ähm, gibt es halt nicht. Marvin Backerlords war zuletzt außen vor. Das äh, hat mich gewundert. Backerlords hat eine anständige letzte Saison gespielt, auch nach einer Saison davor, die äh, nicht gut war. Ähm, er hat äh, dann im ersten Heimspiel gegen 60 München einen kapitalen Fehler gemacht und war dann draußen. Ne, da ist dann so, wo ich mich gefragt habe, äh, gestandener Profi, musst du nach einem äh, einem schlechten Spiel dann direkt wechseln? Ne? Oder sagst du erstmal, du bist jetzt einer meiner Achse, der äh, auf den ich zähle. Egal, ne, lass, lass stehen, was letzte Woche Mist gebaut, aber jetzt geht's weiter. Ja. Also das fand ich, das fand ich jetzt ein Punkt, wo, die ich bei Ziegner dann nicht verstanden habe.
1: Die Neuzugänge hast du schon angesprochen, wenn wir das mal so wirklich durchgehen. Also ge gezündet hat ja nur wirklich keiner. Du, du hast Köpke, du hast Esswein, für mich absolute Enttäuschung bislang. Mhm. Also bei Köpke zumindest, der ist viel unterwegs, aber läuft irgendwie sehr verloren über den Platz momentan noch so wirklich. Bei Robin Müller, muss ich sagen, ist,
0: wirkt nicht Drittliga-reif, hat, hat Tempo drin, ja, geht den, auch gerne ins Dribbling. Den haben sie, Robin Müller, haben sie ja auch äh, als Perspektivspieler geholt. Ja. Äh, er musste aufgrund der Verletzten äh, dann sofort äh, rein, aber äh, undankbarer Job für ihn. Absolut. Ne? Dann, er musste sofort zünden und äh, das konnte er nicht aber ist jetzt auch kein Spieler, der dich jetzt äh, in der Krisensituation nach vorne bringt. Und
1: bei Köter hast du fast der, die, die gleiche Situation, der muss ja jetzt Linksverteidiger spielen, mhm. also auch als Neuzugang direkt mal auf einer sozusagen falschen Position. Das wird aber jetzt am Samstag vermutlich anders sein. Ja, immerhin. ja, ja Das ja. ist doch schon mal was. Für mich, aber dann fast nur der beste Neuzugang ist, ist dann Castaneda, der Richtig. zeigt
0: zumindest gute Ansätze. Ja, ja, der, also der Junge macht äh, die Sache gut, ist allerdings auch als Perspektivspieler geholt worden, der kam so auf dem Capelli-Ticket aus den USA, ja. wie damals Mel Corbos, der ja jetzt äh, die, <lacht> die abgeschossen Tore gemacht hat. Ja. Genau. <lacht> ähm, klar, also dass er jetzt nicht der Spieler ist, der die Mannschaft trägt, ist, ist klar, aber er hat das jetzt, äh, das war ein Lichtblick, richtig. Ja. Aber es ist halt nicht hell genug, äh, um die Mannschaft auf Platz 9 zu bringen.
1: Lass uns nach vorne gucken. Der ja. ist Duisburg hat neuen Trainer. den Vural ist es jetzt erstmal. Aus Überzeugung oder weil der halt jetzt
0: billig zu haben war? <lacht> Was für ihn spricht, ist, er hat den Fußballlehrer. Ja. Also bei jeder anderen Interimslösung musst du ja dann halt gucken, der kann nur so und so lange in der Verantwortung stehen und ähm dann musst du sehr schnell handeln. So, er ist jetzt Fußballlehrer, er ist anerkannter äh, Trainer im Jugendbereich, äh, war halt auch schon bei früheren Trainerentlassungen, ist ja dann immer wieder so die Frage aufgekommen, warum nimmt man nicht mal ihn? Versucht Genau. Es. Ist auch damals, als Hagen Schmidt geholt wurde, äh, war das natürlich auch eine Frage, du holst einen Jugendtrainer äh, aus Gladbach, warum ja. nimmst du nicht den eigenen, der gute, gute Arbeit macht? Ja, die Situation ist die, ähm, wenn er gezündet, äh, hat er gute Chancen äh, halt zur dauerhaften Lösung zu werden, würde wahrscheinlich alles äh, vereinfachen für die Verantwortlichen, erstmal wird der Druck weg, äh, du musst nicht äh, auf dem Trainermarkt suchen, ähm, du hast jetzt einen Mann mit Stallgeruch, der sich mit der Stadt identifiziert, der sich mit, den, äh, mit dem Verein identifiziert, der bei vielen Fans äh, halt auch äh, hoch im Kurs steht. Ähm, es kommt jetzt auf die Ergebnisse an. Und ähm, erstmal heißt es bis Sonntag, aber ich glaube nicht, ähm, an nächste Woche englische Woche spielst du Mittwoch in Dortmund. Ja. Dann kommt Münster. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie am Montag jetzt äh, sagen, Wural nicht mehr, jetzt nehmen wir Trainer XY. Äh, da wird ja auch die Abläufe sehr, es sei denn, du kriegst jetzt wirklich eine Reise in Köln. Okay. Dann drehen wir das um.
1: Was muss denn für dich passieren, damit da wirklich zur Dauerlösung wird? Also reicht da ein, eine engagierte Leistung jetzt zum Beispiel in Köln und dann in den besagten Spielen danach gegen Dortmund 2 und Münster? Oder müssen da auch die Ergebnisse wirklich stehen? Ja, äh, natürlich müssen
0: auch die Ergebnisse. Ja, also jetzt äh, engagierte Leistung, um drei Spiele, du hast einen Punkt. Äh, das wäre jetzt äh, dünn, weil ja dann auch die, äh, die der Abstand... Äh, Irgendwas dann zu ja. anwächst. Ist ja jetzt früh in der Saison, ist das ja alles noch äh, nicht dramatisch von der Punkt, äh, vom Punkteabstand her. Nein, er muss die Ergebnisse liefern und er muss vor allen Dingen, äh, also die Mannschaft muss vor allen Dingen äh, funktionieren, ne? muss mit Rückschlägen umgehen können. Dann kann ja sein, dass Köln auch jetzt nach zwölf Minuten in Führung geht. Ne? Und dass die Mannschaft dann ein Signal zeigt, ähm, wir können das jetzt umsetzen, wir können nach vorne spielen, wir lassen uns davon nicht umhauen. Dass er sehr, sehr erfolgreich ähm, in der Jugend gearbeitet hat, das ist beim MSV bekannt.
1: Wie, wie schätzt du ihn generell ein? Ja, junger Trainer, 38
0: Jahre alt. Ähm, heute war seine erste äh, Medienrunde über Zoom. Äh, ihr merkt es halt an, das ist halt nicht, bisher nicht seine Bühne gewesen. Ne? Ja. Also, jetzt, jetzt dann kommen jetzt am Samstag die Jungs vom Magenta noch um die Ecke und äh, ist alles äh, neu für ihn. Nein, er ist ein sehr sachlicher. Äh, Trainer ähm, ist jetzt keiner, der einen raushaut. Also einen Spruch raushaut. Ne? Also ähm, das passt nicht zu ihm. Und er hat sich heute auch sehr vorsichtig gegeben. Ähm, er wollte nicht viel verraten, was er vielleicht anders macht. Ja, wahrscheinlich wird er irgendeine Überraschung wird er, äh, bringen in der Aufstellung. Ja, und dann fragst du halt, ob er sich vorstellen kann, jetzt über Köln hinaus und dann kommt halt natürlich der, der klassische Satz, ich bin nur auf dieses Spiel äh, jetzt eingestellt. Und, also die Floskeln hat er jetzt schon drauf. Ja, die Floskeln hat er drauf. Ja, die kannst du auch in der U19 bringen sonst. Naja, aber ansonsten ähm, ich meine, ich habe ja heute bei uns in der Ausgabe die Geschichte gemacht von beförderten A-Jugendtrainern beim MSV, die Erfolg hatten. Gut, das ist jetzt 40 Jahre her. Nein, aber das hat es ja immer schon mal gegeben. Ja. Ne? Dass Also in den 70er Jahren gab es Trainer, die dann a jugendtrainer waren und dann in der Bundesliga gezündet haben. Ähm, klar, junge Trainer machen ja irgendwann mal den Schritt und sie brauchen müssen halt einfach die Chance dazu haben.
1: Eine Erfolgsgeschichte war zum Beispiel Ewald Lien, der von den Duisburg-Amateuren dann sozusagen hochgezogen
0: wurde. Ja, ich habe gestern, als ich den Artikel geschrieben habe, habe ich dann mit Entsetzen festgestellt, der wird 70 im ja, November. Und da, sie, 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 wie wir selbst auch. <lacht> Schon verdammt Alter. lange her. Ja. Nein, Ewald Lien damals, äh, von den Amateuren, der hat ja sogar anfangs beide Mannschaften dann trainiert. Ja, Wahnsinn. Äh, Wahnsinn. Ja, oder jetzt neben Horst Steffen, der leider ja, ja nicht beim MSV dann äh, gelandet ist, warum auch immer. Er stand aber auch gefühlt nie auf dem Zettel, was mich auch so ein bisschen wundert. Ja, ich weiß nicht, ob es da dann äh, also zumindest, bei, äh, bei den Entscheidern ja. vielleicht, vielleicht passt es nicht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, der war damals U23 und U19 Trainer beim MSV, ist dann erstmal nach Glappach weitergegangen, ist heute Zweitligatrainer ja. erfolgreicher und und die Nummer mit Elversberg äh, darauf zu steigen, die muss er erstmal hingehen. Wahnsinn, hinkriegen. ja. Ja,
1: was erwartet, also du hast gerade schon gesagt, Engi Mural hat sich nicht in die die Karten gucken lassen, was er verändern wird, was glaubst du, was wird er verändern? Also ich
0: glaube, ich glaube jetzt äh, wird er die normale Abwehrkette äh, präsentieren, ne? also äh, nicht mit Köter, ähm, ich glaube, dass Marvin Bakalords in die Mannschaft äh, zurückkehren wird, ne, weil er jetzt ne, natürlich auch guckt, wer sind erfahrene Spieler, die auch in Krisensituationen in ihrer Laufbahn schon öfter äh, unterwegs waren. Ähm, ja, äh, am System, glaube ich, wird er nichts ändern, weil dieses 4-2-3-1 ist, glaube ich, äh, auch äh, seine Geschichte. Ja, ansonsten, irgendwas, also irgend, irgend, irgend Ding <lacht> irgendein, wird, irgende, irgendein Ding wird da auf dem Aufstellungszettel am Samstag stehen, wo du sagst: Okay, gucken wir mal. Ja,
1: ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Das ist der kurze Blick in die Zukunft. Jetzt haben wir beim MSV ja immer noch diese große Überschrift: Ein etwas weiterer Blick in die Zukunft, die Vision 2025. Ja,
0: Vorstandsmitglied Ulf Schott hat gegenüber meinem Kollegen diese Woche gesagt, dass er immer noch dahinter steht. So. Ich, <lacht> ja. <lacht> 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 ähm. Das liegt jetzt nicht an Engin Wural oder wer dann immer auch kommen mag. Es geht immer noch darum, dass der Verein sich vernünftig aufstellt, dass da endlich mal ein Vorankommen zu sehen ist. Ne? Dass ähm, eine Personalpolitik da ist, die dann das füttert, dass du da eine Perspektive hast, äh, dass die Mannschaft nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielen kann. Ja. Und jetzt musst, bist du ja wieder im Abstiegskampf und... Äh, da bist sogar ja ganz unten. Ganz unten, ja. ne? also das... Äh, Rudi Völler, der tiefere Tiefpunkt und so, <lacht> und so weiter. Ne? Aber ähm, ich, ich, ich glaube, dass diese 25er-Perspektive jetzt auch mittlerweile allen auf die Füße fällt. Ja. Ich noch meine, viel mehr als ich stopp. Zumal, wenn sie jetzt immer noch sagen, ne, ja. du suchst jetzt einen neuen Trainer und dem sagst du dann übrigens, by the way, nächstes Jahr als Aufstieg. <lacht> ja. ne, das, ähm, ja. Gut, wir Trainer geben, die sagen, ja okay, mache ich, ne, aber er macht das dann nicht. Aber Ja, oder er gibt dir äh, direkt die Einkaufsliste, ja, hier, ja. dann kauft diese Spieler, dann kriegen wir das vielleicht hin.
1: Ja. Aber diese Einkaufsliste wird bei Mem der direkt zerrissen, weil kein Geld ja. da ist.
0: Na und äh, ähm, ich sehe da jetzt auch das ganze Konstrukt um MSV-Präsident Ingo Wald, wenn das jetzt nicht zündet mit 25, dann ist die Hälfte der Amtszeit vorbei, aber nach meinem Dafürhalten ist dann die Amtszeit komplett vorbei, wenn du das jetzt nicht auf Kurs kriegst bis 25, ja. ne, weil dat, ähm, ähm, er wird vermutlich dann anders sehen, wenn der Tag gekommen ist, ne, aber, aber ähm, das ganze Konstrukt äh, MSV, wie er jetzt aufgestellt ist mit Vorstand, mit Geschäftsführung, äh, steht dann bis spätestens 25 ist dann der Tag des Herrn, wo man sagen muss, so, es hat jetzt geklappt oder nicht und dann muss jetzt ein Neuanfang her.
1: Ja. Wir werden das natürlich weiterhin sehr, sehr gerne hier verfolgen bei Fußball in Zeit. Also es wird auch nie langweilig bei uns im Ruhrgebiet. Wir kommen zum Schluss natürlich einmal kurz zum Tippen. Wir haben das schon so ein bisschen angerissen. Dortmund gegen Wolfsburg. Christian, was meinst du? Was wird das für ein Spiel überhaupt erstmal?
2: Ich würde sagen, dass es ähm, ein Spiel wird, wo man schon sieht, dass der WVB sich steigern möchte und muss, und das, da wahrscheinlich, ich glaube, dass intern auch das ordentlich angesprochen wird, für viele die zweite englische Woche in, in Serie, das wird, das Ende einer zweiten englischen Woche in Serie, das wird kräftemäßig schwierig, ich glaube bei dennoch doch, dass gerade zu Hause, dass der letzte Auftritt da war, dieses Heidenheim-Debakel, dass, dass man ein anderes Gesicht zeigt. Und mit, dem einen, mit der einen oder anderen Auswechslung oder dem einen oder anderen Wechsel, den man dann auf die Belastung schiebt, <lacht> äh, die Belastungssteuerung schiebt, dass man das Spiel 2 zu 1 gewinnen wird.
1: Okay. Dann würde ich da auf ein 1 zu 1 gehen. Dirk willst du auch noch tippen? Jetzt wollte ich auch 1-1 sagen. Jetzt sage ich 2-2. Zu zu dann sagst hast du jetzt aber die erste Wahl beim Spiel Victoria Köln gegen den MSV? Ja, ich glaube, er haut einen raus. 2-0 für Duisburg. 2-0 für den MSV. Ich, ich hoffe einfach mal auf ein 2 zu 1 für den MSV. Ich tippe auf 1, also 0 zu 1 und schiebe auch auf den Trainereffekt. Wunderbar. Ja, es hat mir wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn die ähm, naja, Umstände bei beiden Mannschaften, über die wir gesprochen haben, momentan jetzt nicht so die allerbesten sind. Also aber als
0: ich in den Flieger gestiegen bin, war mir klar, dass ich heute hier sitzen würde. <lacht> Ja, um
1: das zu erklären, ich kläre das ja meistens äh, dann mit dem Kollegen Martin Herms ab und ich habe direkt äh, am, am Sonntagmorgen dann aber auch erst geschrieben, weil am Samstag äh, war ich, äh, nee, Freitagabend war es ja Freitagabend noch, noch so ähm, naja, angefressen vom Spiel, ja doch, kann man, kann man so sagen. Auf jeden Fall Samstagmorgen habe ich ihm direkt geschrieben, pass auf, wie sieht das aus, kriegen wir den Dirk? Und dann hat er direkt... Die hat er dann auch geschrieben, also ähm, ja, es wird halt nie langweilig, ich habe das gerade schon gesagt. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, äh, gerne immer her damit, ihr wisst das, per Mail, hallo at fußball-inside.com oder ihr meldet euch über WhatsApp, die passende Nummer in den Shownotes und dann hören wir uns aller, aller spätestens nächsten Donnerstag wieder. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Fußball Inside, der Podcast